0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Oi, gente linda! Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito, muito lindo e que amplifica demais a nossa percepção. É realmente verdade? Você tem absoluta certeza de que isso aí que você está pensando é verdade? Vamos falar sobre isso? Para isso, eu vou usar o livro da Byron Cage, que é uma grande escritora aqui americana, que traz um ponto de vista muito lindo para situações. E é isso, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Estou aqui com o livro da Byron Kate, que é uma escritora muito importante, assim, foi muito importante na minha vida, num momento muito crucial, por sinal. E ela tem um livro infantil que é muito bonitinho. É em inglês, eu vou traduzindo aqui para vocês. Nesse livro é a história de um tigrinho, Tá certo? Que vai viver algumas experiências. Então ele levanta da cama e ele fala assim... Hoje de manhã eu levantei da cama no lado errado. Que droga, ele disse. Vai ser um daqueles dias. E ele estava certo. No café da manhã, ele ouviu os pais dele brigando. E eles não prestavam atenção nele. Era como se ele não tivesse lá. Presente no café da manhã. Mas olha só, eu devo ser um fantasma, ele pensou. Na escola, o tigre foi escolhido por último nos games. Ai, gente, eu sofria tanto com isso. Ele foi o último a ser escolhido e aí ele pensou, eu sou horrível. Eu sou um horror mesmo. E aí depois da escola, o melhor amigo dele resolveu brincar com a zebra em vez de brincar com ele. Ele foi falando, é, tudo está terrível, tudo está um horror, tudo está uma droga. Ele foi sentindo tudo isso. Ninguém liga pra mim, ninguém gosta de mim. E ele tava com muita raiva e lágrimas, chorando muito. Mas até que apareceu uma tartaruga na água para conversar com ele. Era uma tartaruga que ela disse assim: "O que que acontece, WhatsApp? O que que tá passando?" E ele responde: "Nada." Você já recebeu esse tipo de resposta de alguém virar para você e falar: "O que que houve? O que que você tá com essa cara?" A pessoa fala: "Nada." Aí você tem certeza que tem alguma coisa, mas ela continua dizendo: "Nada." É uma sensação e tanto, né? Ou alguém te pergunta: "Você tá chateado com alguma coisa? Você teria algo para entrar em consideração aqui para colocar alguma necessidade para falar e aí você responde nada. E aí a tartaruga responde assim, se nada faz você chorar tanto, me conta mais sobre esse nada, sobre o que que é esse poderoso nada que está acontecendo aí com você. E aí o tigrinho fala, é que ninguém liga pra mim, ninguém gosta de mim e ninguém liga se eu tô próximo ou distante, se eu tô perto ou longe. A vida é injusta. Então ele coloca todas as conclusões que ele havia tirado dessas experiências que ele viveu. Hum, a tartaruga disse, você acabou de dizer que ninguém liga pra você e que ninguém gosta de você. Isso é verdade? Ela faz essa pergunta. É uma pergunta muito importante, gente. É verdade isso aí que você tá pensando de você? É verdade isso? E aí ele diz: sim, os meus pais nunca nem sabem quando eu tô por perto, ninguém gosta de mim na escola e o meu melhor amigo agora tá brincando com a zebra. E aí. A tartaruga diz, isso soa muito ruim mesmo, mas você pode me dizer com absoluta certeza de que isso aí que você tá sabendo é verdade? Você tem absoluta certeza de que não há ninguém no mundo inteiro que se importe com você? Você tem absoluta certeza de que isso é verdade? E aí o tigrinho fica meio que pensativo e ele diz, não. Não, eu não posso dizer que não há ninguém no mundo que liga pra mim, que ninguém liga pra mim no mundo inteiro. N não é verdade. Não realmente. Eu não posso afirmar uma coisa dessa. A tartaruga pergunta, então você tá me dizendo que não é verdade que não há ninguém que ligue pra você. É verdade? Tá certo isso? A tartaruga fala assim... Como é que você se sente quando você tem esse pensamento de que ninguém gosta de você, ninguém se importa com você? E aí a, o tigrinho responde, eu me sinto mal, eu me sinto só, eu me sinto sozinho, faz com que eu fique realmente muito triste. E aí a tartaruga diz, isso deve ser muito terrível, mas não é maravilhoso perceber o que é que um pensamento pode fazer com você? Não é maravilhoso perceber que você faz esse pensamento e aí você tira todas essas conclusões que faz você se sentir péssimo. Mas é só um pensamento? E ele pergunta isso para o tigre. E como é que você se sente, ele pergunta para o tigrinho, quando você não pensa que não há ninguém que ligue para você ou que se importe com você? Como é que você fica quando você não pensa nisso? E aí o tigrinho respondeu. Ah, eu ficaria feliz caso eu não acreditasse nesse pensamento de novo. Se eu não pensar isso, eu ficaria feliz. Eu, ficar, eu me sentiria ótimo e as coisas não me, não me machucariam da mesma forma. Aí o tigre pausou por um momento e falou, nossa, mas isso é o máximo. Não é o meu pai, a minha mãe, os meus amigos ou a história da escola que tá me magoando. O que está me magoando é o que eu penso quando essas coisas acontecem. Já pararam para pensar isso, gente? Quando você tira suas conclusões do que os outros estão sentindo, aí você começa a sofrer. A sofrer pelo que você acha que pensam de você, a sofrer pelo que acharam aquela situação. Mas o teu pensamento é o que te causa mais dor, muito mais do que a situação em si. Aí o tigrinho fala, isso é muito legal, esse é seu pensamento, mas vamos tentar alguma coisa diferente. Você pensa que ninguém liga pra você, que ninguém gosta de você. E se a gente pensasse o inverso? Você poderia pensar o oposto disso? Como que sim, tem alguém que sim, se importa comigo. E aí o tigre disse, sim, isso seria verdade? Você pode pensar em três exemplos de como seus pais se importam com você? Você tem três situações para pensar em como seus pais se importam com você? E aí ele faz, sim, eu tenho. Eles nunca esquecem meu aniversário eles me levam para férias incríveis, eles me dão os melhores abraços. Na verdade, eles não se importam somente comigo, eles me amam. E a respeito do seu melhor amigo que tá lá brincando com a zebra, você poderia pensar alguma coisa? Achar exemplos dele se importando com você? Ele falou assim, ele sempre guarda uma cadeira para mim na escola, nós somos grandes amigos, e ele sempre diz que adora tocar música, jam, fazer uma jam musical comigo. E na escola? Será que tem alguma coisa, alguém que se importe com você lá na escola, desses amigos todos lá que você falou, tem algum exemplo de alguém que se importa? E ele, ele fala assim, a minha professora se importa muito comigo, ela adora meus desenhos, o Sorante sempre quer que eu sente perto dele no almoço, e o elefante sempre me conta os seus segredos. Acho que ele gosta de mim bastante. E aí a tartaruga pergunta para ele, agora encontre você outro oposto para ver essa situação de ninguém se importa comigo e ninguém... Gosta de mim. Aí ele colocou: uh, eu gosto e eu me importo com todo mundo? Aí ele falou: essa não é uma má ideia. Mas é verdade que você gosta de todo mundo? Ou é verdade que você gosta de algumas pessoas? Então ele também faz essa reflexão de que você gosta de todo mundo, absolutamente todo mundo? Não, não é verdade. Mas que tal você poder afirmar: eu me importo e eu gosto de algumas pessoas? E aí o tigre diz, sim, que tal? Eu gosto de mim e eu me importo comigo. E aí a tartaruga diz, nossa, essa foi muito linda, essa foi muito especial. Tá, é muito importante, a tartaruguinha fala, que você sempre preste atenção se seus pensamentos são verdades ou não. Mas a probabilidade é que eles nunca sejam verdade, e sim as conclusões que a gente vai tirando. A tartaruga diz, é incrível como você é muito esperto, muito inteligente, e termina o livro ele brincando com os amigos. Desculpem pela tradução, gente! <risos> Mas eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Imagina o quanto que isso acontece na vida dos nossos filhos e também na nossa vida. Imagina os nossos filhos chegando da escola e dizendo eu não tenho amigos, eu não, ninguém gosta de mim. O que a Byron Katie sugere, e é uma coisa muito extraordinária para que a gente comece a exercitar conosco primeiro, é que a gente coloque essa sequência de perguntas dentro dessa conversa. A sequência é, é verdade? Isso aí que você está me dizendo é verdade? Normalmente a pessoa vai dizer, é, é verdade. Eu não tenho nenhum amigo na escola. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode chegar com uma outra pergunta. Você pode me dizer que isso que você está me dizendo é absolutamente verdade? Ou seja, é toda a verdade? Não há nenhuma exceção disso que você está me dizendo? Nesse momento é a hora que normalmente a pessoa diz, não. Não é bem assim. É, eu senti isso nessa situação, mas isso não é uma verdade absoluta. E aí, a gente faz a pergunta, como é que você reage quando isso acontece e quando você acredita nesse pensamento? Normalmente, a pessoa vai dizer, eu fico muito triste, eu fico muito chateado, eu fico muito frustrado, muito uh, bravo, eu fico muito chateado. E como é que você ficaria caso você não tivesse este pensamento? E aí, normalmente, a pessoa vai dizer, eu me sentiria muito leve, eu me sentiria muito bem, eu me sentiria muito livre. E aí é a hora que ela propõe que a gente faça o que ela chama de turnaround. Achar três situações específicas, genuínas, de exemplos em como esse turnaround, ou seja, eu sou amado, eu sou querido, as pessoas se importam, tem na realidade. Então aí a gente procura achar esses três exemplos. Então eu quis trazer para você esse conteúdo da Byron Katie para que a gente possa ter mais ferramentas para lidar com esses momentos onde verdades absolutas tomam conta do nosso coração através de um pensamento, mas que na verdade não são verdades absolutas, são simplesmente um pensamento, uma conclusão que a gente tirou de uma experiência ruim ou de uma experiência desconfortável, de uma experiência inesperada ou que a gente não contava. Se a gente puder trazer esse tipo de reflexão para as crianças, a gente está contribuindo para alguma coisa muito importante e que a gente trabalha bastante lá no curso online, que é a não construção de uma posição de vítima. Quando a gente vem, a criança vem com uma situação importante para nós, trazendo ou uma dificuldade, ou alguma conclusão, e a gente entra para a posição de salvadores, querendo proteger a criança daquela situação, ou daquela pessoa que a gente começa a entender como vilão, o que acontece é que a gente perde a oportunidade dessa criança perceber, um, como é que ela colabora com essas situações, dois, como é que ela pode, sim, se colocar ou refletir a partir de um ponto diferente, diferenciado, que vai deixá-la mais livre para os seus relacionamentos e não na dependência do amor do outro ou na dependência da salvação, que é normalmente o que as crianças vêm nos pedir nessas situações. Então quando a gente pode gerar mais espaço de conscientização, mais espaço de consideração, mais espaço da gente poder ver os fatos e não a conclusão que a gente tira deles, mais tranquilo vai sendo a caminhada perto das crianças e dentro da nossa vida também, porque afinal de contas, a gente vive as mesmas situações, só com assuntos diferentes. Então exercite essa sequência de perguntas quando você tirar alguma conclusão e essa conclusão deste pensamento estiver trazendo muita tristeza no seu coração. Se pergunte, é verdade tudo isso que eu sinto? Porém você vai falar, é, é verdade, isso está acontecendo e tal. E depois você pergunta, mas é absolutamente verdade isso tudo que eu estou pensando, que eu não sirvo, ou que eu sou uma péssima mãe, ou que eu sou um péssimo pai, é verdade tudo isso? Absolutamente, a pessoa vai falar não, não é. Nesses momentos isso acontece, mas não é absoluta verdade. E aí a gente pode pensar, como é que eu ficaria sem este pensamento? Eu ficaria sem me julgar dessa forma, eu ficaria mais leve. E como é que eu posso pensar diferente, dar espaço para a situação? Pensar que o outro talvez hoje não, ter, não, não tenha querido brincar comigo, mas ele é importante e eu sou importante para ele e assim por diante. Como é que a gente poderia colocar isso de uma outra forma? E aí você vai percebendo e tendo cada vez mais consciência do seu funcionamento, dos seus pensamentos, das suas emoções, do lugar de vítima que muitas vezes existe dentro de nós, do lugar de salvador que a gente muitas vezes ocupa para salvar os filhos e, principalmente, desmontando esse lugar do que nos acontece e nos tornando cada vez mais conscientes da nossa pequenez, da nossa humildade, da nossa postura, de cuidar do que sai da gente e de não julgar e tirar milhões de conclusões do que nos acontece. Eu agradeço imensamente a Deus pela presença no meu coração e paz para hoje sim escanear todos os meus sentimentos e pensamentos no seu amor. E agradeço a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br